0: 皆さんこんばんばは上水でございますこの番組はサイコパスである私がサイコパスならではの切り口で語ることによって感情豊かな皆さんにとって斜め上の視点に触れたりサイコパスについての理解を深めるきっかけになることを目的としていますぜひ最後までお付き合いください今日は人生のケーススタディについてお話ししたいと思います、まあ、人生というのはですねまあ詰まるところえー、まあ積み重ね、経験の積み重ねで今があるわけですから一つ一つの経験っていうのはまあそれは過去の失恋かもしれないし過去のそのなんでしょう受験とか進路選択の時だったかもしれないんですけどももっと日常の中にもね、えー、意思決定の場面とか迷う場面っていうのはあったりするなと思っていて、えー、それをねうん、なんでしょう毎回初めて出会う出来事かのように悩んでるっていうのはあのーまあ、すごくこうなんでしょうね非合理的だなと思いますんで過去ね、起こった出来事とか、えー、自分が乗り越えてきた出来事をからしっかり学んで、えー、次は同じような場面であった時にどう対処するかって、えー、迷わずねスパッとできるようなためにも自分の経験から学ぶってことは重要なのかなというふうに思ってますでこの経験から学ぶっていうのを感覚だけで学んでると、えーまあ、ケーススタディというよりはただ経験したってだけになっちゃうのでしっかりね、えー、そのシチュエーションっていうのをもう一回思い浮かべて、えー、どんな行動がその時取れただろうかとかで自分は何でその時その選択をしたんだろうかとかいうことをいろいろ考えて、まあ、もう一回その追体験というかですねもう一回その経験をしてまあ何でしょうまた次そういう出来事が起こった時に対応できる力になっていくみたいな論理理的に理解してていくっていうことなんですよね、はい、でその中でもですねまあ20年近く経っても今なおなんかしっくりくる対処法というか、まあ、こうすべきだったっていうことが自分なりに答えが出てないエピソードが1個あって今日はそれをご紹介したいなと思ってますので、えー、まあ一緒にね考えながらお話を聞いていただけると嬉しいなというふうに思います今から20年前約20年前の、えー、高校1年生になったばかりの、えー、頃のお話です私はですねのの町に生まれままれしたので、まあ何でしょう炭鉱はもうね今やないですから20年前も既にないですからあのすごいさびれた街というかうと、まあ、北斗の県みたいな町にですね生まれ育ちまして、えー、お世辞にもですねお行儀のいい町ではなかったと、まあ、いわゆるヤンキーの巣窟みたいなところに育ったわけですけども、えーまあ、そのヤンキーの巣窟みたいなエリアの割にはですねえー、まあヤンキーもいれば進学する人もいればまあみたいな割とバランスが取れた普通高校に私は通いましたなんかですねちょっと名前忘れましたけども結構有名なデザイナーの方がデザインした制服の学校でまあちょっとねブレザーって珍しかったんですねその修羅の国にしてはでブレザーの制服だったのでまあ制服が可愛いいということでえまあかわいい制服を着たいという理由で、えー、女子が多い学校でした。で女子が多いという理由で、えー、そこに進む男子もいるというようなそんな学校でしたね。私もも、まあ、その中の中一人だったんですけども、はいでまあ、そういう不純な動機で入学した高校でしたが、えー、まずやっぱ入学した当初っていうのはですねなんでしょう,、えー、こうどうしてもそういう田舎の街ってなると中学校から高校に進んだ途端規模がですね3倍ぐらいになるんですよね。まあ、中学校までは30人かける3クラスの90人一学年90人の、ねまあ、3学年の3区、えー、270人か、まあ、300人ぐらいですよね高校は、えー、40人かける8クラス4 3人、えー、3 0 0人ぐらいかける3学年ですから、まあ、900人、まあね、3倍ですね単純にで、まあ、3倍ぐらい人数も増えますし先ほどあの申し上げました事情で、えー、結構ね女子の比率も高いしとかいうような中でですね、なんかちょっともう,こう中学校とは世界が違うっていうのがまあ高校だったわけです。でまあその高校に入ったわけですからちょっと田舎者かとか、まあ、全員田舎者なんですけども、まあ、そ田舎者がねこう3倍の規模の社会に急に入っていくわけですからいかにねこう仲間を作っていくかとか、えー、そういうところが、あのー、まあ初動がね大事ですというところでした。で、まあそう入学した当初っていうのはどうしてもこう席替えとかもなくてですね出席番号順に、えー、机が並んでるような状況でした当時ね。で私上水ですから、まあまあ、一番右側のねあ行の「あから始まる名字の人からずっと順番になっていってるって感じだからどうしてもね喋る人たちが、えー、前後のねあ行の人たちとか、まあ、隣の列の亜行の人たちぐらいまでがよく喋る。まあそんな状況でしたから、まあ、そのあ行の人とまあ一緒に行動していて休み時間ですねほんと10分休憩とかもまあ流れでねそのあ行の人たちと過ごすような、えー、感じもありました、えーまあ、つまりね、えー、まだ学校内でどの人と気が合うかみたいなこともあのー判断つかないような状況の中だったのでとりあえず近い人と、えー、仲間感を出してとりあえず学校になじもうとしているような時期おそらくですね時期覚えてないんですけど5月とか6月だったと思いますまだ、はい、入学して間もない頃ですね。で、えー、そのあるね10分休憩の時にそのあ行のね仲間たちがちょっとあのー。ついてきてではないけど自然の流れで、えー、ちょっとね物陰というかあの陰までね行きましたあのちょっと人目のつかないところまで。で何をするかと思ったらポケットからタバコを出して吸い出したと。もちろんね、修、あ、羅、のー、の国ですから、まあ、タバコ吸ってるとか、まあ、別になんか、まあ、もちろん違法ですけども、あのーまあ、そんな珍しいことではなかったというか、なんなら、真難吸ってるような人がいるような街ですから、まあ、タバコ吸ってるとか、別にそこまで驚くことではなかったんですけども、拘、ま、束、あ、違反でもあるしね、えー、未成年がタバコ吸うとかダメですから、まあ、ダメなことしているということは、まあ、分かっておりましたと。ただ、修羅の国、えー、レベルでいくと、まあ、日常じゃ日常という状況で、えー。だからちょっと複雑ですよね、えークル上間違っているってことは？頭では当然理解しているけども、タバコを吸っている人口が多すぎて、別に、えー、心理的にその怖いみたいな、えー、犯罪みたいな恐怖感は薄いっていう状況ですよね。だったので、えー、まあその10分休憩をちょっとタバコを吸い出したことやめてくれよと内心思いつつも、まあ、別にまあ、早く吸って、えー、くれよというぐらいの感覚でした。でまあ、そこに居合わせたわけですけども、えーまあ、4人ぐらいいましたねあ行の人が3人と、えー、もう1人なんかちょっといて、まあ、4人ぐらいで、えー、僕以外タバコ吸ってたのかな3人タバコ吸って僕はタバコもともと吸わないんで、えー、ただそこでおしゃべりしてたとそしたらですね10分休憩の終わりのです、ね、チャイムが聞こえなかったんですねその時たまたまでなんか授業授業が始まっちゃっててでたまたまその辺をうろついていた先生に、えー、見られたとでもその時はタバコ吸ってなかったんだけどもタバコを吸ってたんじゃないかみたいなちょっとねいかにもタバコ吸ってそうな場所だったんでタバコ吸ってたんじゃないかみたいなことで職員室に4人呼び出されましたで授業始まってるのに、えー、何をしてるんだってことで、えーまあ、すごい、あのー、何お叱りを受けながらもですね、まあ、タバコは現行犯じゃなかったですからタバコを吸ってたんじゃないかってことを吐かせたいわけですね先生はで。そこで4人をバラバラにしてバラバラというか1人ずつにして、えーまあ、尋問じゃないですけどしていくというような流れだったんですね。で、えーまあ、私も1人になってですね、まあ、入学して間もない5月か6月に、えーえーっとまあ、クラスメートがタバコを吸ってたという中で。た、えーまあ、タバコ吸ってたのかと先生から聞かれると、まあ、僕ももちろん吸ってないした、まあ、バコを持ってもないですから「えー、吸ってません持ってません」と「誰か吸っていたのか?」と「吸っていたやつがその中にいるか?」と聞かれましたもう核心に迫る質問ですよね僕はもう迷いましたけども、えーまあ、そこで「まあ、誰も吸ってなかったです」と言いましたで、えーまあ、結果、えー、4人また集められて誰が入ったのかもしくは何、えー、か荷物検査されたのかよく分かりませんけども結局タバコを吸っていたところが見つかってしまいですね、えー、禁慎処分という形になりましたで私はまあもちろんタバコ吸ってませんし持ってませんけどもそこにいたということで、えー、いたということでなのかそれとも嘘をついたからなのかちょっと結局よく分からないまま僕も一緒に禁慎という形になって、えー、ここ始まって数ヶ月で禁慎処分を受けてしまったんですねはいまさにここのところでですね僕はどういう行動をとるのが良かったのかっていうことをすごく悩むわけですまずそのあ行の人たちと仲良くならないなったならないみたいなところのとこ、あのー、場面を考えてみてもまあ学校生活に馴染むっていう意味では、まあ、まず近くの人たちとコミュニケーションを取っていくっていうのは別にそんなおかしなことじゃないかなって思ってるのでそこの人たちと一緒にいたことはおかしいとは思っていませんし、えー、まあついていったっていうところままでではまあ、OK、ですでそこでタバコを出した瞬間じゃあタバコとかダメだよって言って逃げていくのかもしくはタバコなんか吸うなよって注意するのが良かったのか<笑>もしくは、えー、と先生に誰かタバコ吸ってたやつはいるのかって時に、えー、A 君と B 君は捨てたよってことを、えー、と密告すればよかったのかそれとも、えー、自分がやったように、まあ、誰も捨てなかった見てないですと、えー、嘘ついた方がよかったのかこれはね今もなお答えが出ないままなんですよね。でまあ、なんでこんなにその出来事を覚えてるかっていうと禁慎処分になると毎日反省文と課題をやらないといけないいいとけんですよねでタバコを吸ってた人たちっていうのは結構その当時有名だったんですけども禁煙への道っていうなんか、ねえー、資料みたいなのがあってそれをなんか書き写すっていう課題がタバコを吸ってた人たちにはあって、まあ、いかに,喫煙が体に未成年の喫煙が体に悪いかっていうことが書かれた資料みたいなものを延々とこう書き写していくっていうね。妥協ですよね。<笑>していくっていう、えー、拷問と、えー、反省文を書いて、家先生が家庭訪問にいらっしゃるというような生活だったんですけども、まあ僕に関してはですね、タバコを吸ったわけではないですから、タバコを吸ったことをごめんなさいみたいな反省文を書けないんですよね。で、何を反省すればいいのか,とかすごくその禁心期間難しかったので、文章を書くのがすごく大変だったのを、えー、すごく覚えてるんですね。先生に嘘ついてごめんなさいなのか、えー、クラスメートと仲良くしてごめんなさいなのかタバコを吸い出した瞬間殴ってでも止められずにごめんなさいなのか別にごめんなさいって思わないんだよなと思いながら、えー、かなりなんかよくわからないまま無理やり反省文を書く苦しみみたいな思ってもないことを書くっていうのがこんなに苦しいんだってことを経験したのがその15歳6歳の体験でした。でまあ、これからね同じような場面があるかって言われるとなかなかないと思うんですよね。新しい例えば新しい会社に就職とか、まあ、新しい会社になんか入ってで人間関係を作っていかないといけないから、まあ、ランチとか一緒に行ってたとそしたらその人たち全員犯罪者だったみたいないうシチュエーションってあんまないですもんねだからなかなかこう同じような場面がまた来るかっていうとなかなかないとは思うんですけども。いまあ、でしょう未だに自分の中で腑に落ちるこうどういう行動をと,とるべきだったのかってことがいまだに腑に落ちないまま、えー、30代を迎えてしまったっていうところなんですね。まあ、ただねその経験から学んだこととしてはあのよくわからないことで人を罰する、まあ、ルールがこうだからこうなんだよっていう。えー厳ししさみたたいななものはそこで学びましたなんか僕の事情みたいな結構複雑な事情個人的にはねすごく複雑な事情だったんだけども、えー、そこは全く考慮されずにですね、えー、喫煙と同等の扱いをされて、えーまあ、処分を受けたということで、まあ、やっぱりルールに対する責任は発生するんだなということを和解、まあ、ながらにまた消化しきれないながらにですね学んだので、えーまあ、ゲームに勝つためにはルールをまず制覇するということをですね、えー、そこですすごごく学んだといいう次第でございますどうしてもねこのケーススタディっていう意味では、まあ、本来あまりいいケーススタディはないというか答えがなさすぎて、えーまあ、セオリーがなさすぎてですね、えー、いいあまりいいケーススタディではないのかもしれないんですけども逆に答えが無限にあるだけに、えー、皆さん、ね、一人一人が感じる自分だったら、えー、その同級生に注意したなとか自分だったら、まあ、最初にタバコを出した時点で逃げたなとか逃げたっていうかその場を離れたなとか。そもそも、えー、そういう人たちと会話しないしなとか、まあ、いろんな、ね、パターンあると思うんでまあ人生のケーススタディと言って言いましたけども今のはほんのね15歳16歳で経験したたった一コマのシーンなんですがそういうことを三十数年間、えー、たくさん経験しているわけなのでそういう一つ一つですね、えーまあ、特に印象に残っているケースみたいなものは何回も何回も解いてですね自分のこうただ経験したじゃなくてその経験からやっぱ学ぶってことをしていくとあの長く生きれば生きるほどですね長く生きた価値というか、えー、経験が生かされていくんじゃないかなというふうに思いますので人生をケーススタディと、えー、思ってですね、えー、経験一つ一つを振り返ってみてはいかがでしょうか本日は以上でございますまたお会いしましょうさようなら